0: 大家好，我是小主播解书欣。今天我继续来给你讲世界历史。小巨人拿破仑。后来，法国大革命终于结束了，结束他的是一名大约才二十岁、身高只有一米五多一点的战士。当时，革命政府正在王宫开会，街道外愤怒的暴民想要袭击皇宫。这位年轻的士兵受政府指派。带了几个人出去，为的就是将暴民赶走。这个士兵将大炮在宫殿四周架起，让大炮对着通往宫殿的每一条街道，顿时再也没人敢出来了。这个年轻的士兵就是拿破仑·波拿巴。因为他这样突出的表现，人们都很想弄清楚他是谁，来自哪里。地中海上一个叫科西嘉的小岛是拿破仑的出生地。科西嘉岛之前属于意大利，在拿破仑出生的几个星期之前，他刚刚被划分为法国，于是拿破仑就成了一名法国人，是不是很巧？等他长大一些后，他就被送到了法国的一个军事学校学习，那里的法国同学很瞧不起他，将他看作外国人，都不愿意理他。但是，因为拿破仑喜欢攻克难题，所以拿破仑的数学成绩特别优异。因此为了解到一难题，他竟然将自己关在屋子里等了三天三夜，直到解除答案。在职业生涯的初期，拿破仑作为一位优秀士兵的潜质就表现了出来。年仅二十六岁的时候，他已经成为了一名将军。此时，欧洲其他的国家都有国王，只有法国受从美国那边漂洋过海传过来的革命热潮的影响，将自己的国王除掉。欧洲其他国家的国王都担心他们的人民也会受这种狂热的革命思想的影响，认为就是因为法国终结了其他国王的统治，于是这些国家全都变成了法国的敌人。除此之外。法国军队还侵入邻国，要帮助他们将自己的国王除掉，于是战争又一次爆发了。拿破仑奉命去攻打意大利，为此他必须穿越之前汉尼拔率领大军在布匿战争中翻越的那座阿尔卑斯山。但是汉尼拔在翻山的时候没有带沉重的大炮。拿破仑的军队想带着大炮翻过阿尔卑斯山，好像不太可能。于是，拿破仑问管理大炮的技师能否带着大炮翻山，因为他们在这个问题上应该是权威人士。技师们的回答是不可能。拿破仑生气地说：“不可能”这个词只有在蠢人的字典里才会出现。然后他大声喊道：“冲啊！别管什么阿尔卑斯山！”接着他身先士卒，率领大军将这座山征服。他的军队在意大利打了胜仗。当他们回到法国时，人民对凯旋的英雄拿破仑给予了热烈的欢迎。而这却让那些统治法国的人们开始担心起来。他们很担心，受人们爱戴的拿破仑会称自己为王。不过。此时，拿破仑主动要求去将埃及征服，因为埃及是英国的殖民地，是英国在查理一世在位时期得到的。他想取而代之，而且将埃及征服就可以将印度和英国之间的联系切断，进而将印度收入法国的囊中。但是，英国肯定不能接受这样的结果，他不能在失去美国之后再将印度也丢了。法国的革命政府对于能否摆脱拿破仑异常高兴，于是他们答应了他的请求，让他到埃及去。拿破仑迅速而轻松的将埃及征服，就像当初尤利乌斯·凯撒占领埃及一样。不同之处在于，这一次他的计划没有受到克吕巴特拉的阻止。当他将埃及征服时，他的舰队原本在尼罗河入口处等着他。结果，英国舰队对其进行突击，并将他完全摧毁。这也难怪，因为当时英国舰队的指挥者纳尔逊勋爵是一位伟大的海军上将，此人几乎可以说是当时世界上最伟大的海军统帅。拿破仑的退路被切断，他没法再带兵回法国，于是他让一个人代替自己率领在埃及的军队，而他自己则设法找到一艘船。只身返回法国。等他到达法国后，此时革命政府内部发生了争执。他知道自己的机会来了，于是他设法将自己成为治理法国的三个执政官之一，而且是第一执政官。另外两个人是副执政官，但是那两个副执政官并没有实权，就如同执行拿破仑命令的小职员一样。不久之后，拿破仑又成为了终身第一执政官。在没过多久时间，他就成了法国和意大利的统治者、皇帝。欧洲一些国家开始对于拿破仑也会侵略他们表示忧虑，担心拿破仑会将他们的国家也变成法国的一部分，因此他们联合起来对付他。拿破仑计划先将英国征服，于是他组织了一支舰队，横渡海峡去攻打英国。不过，还是那位在埃及击败他舰队的纳尔逊勋爵，将他的舰队在西班牙附近的特拉法尔加角拦截了。这次战争之前，纳尔逊曾对他们的战士们说：“每一个英国国民都被自己的祖国期待着，期待他能履行自己的责任。”结果他们做到了，他们将拿破仑的舰队彻底击垮。不过，纳尔逊本人也在这场战争中阵亡了。在此之后，拿破仑放弃了想将英国征服的想法，转而将目光投入了另一个方向。他已经将西班牙、普鲁士和奥地利击败，整个欧洲差不多都收入他的囊中了。这些土地或者归属于他，或者乖乖听命于他，除了俄国。于是他就拒绝进攻俄国。可以说，他犯的最大的错误就是进攻俄国。因为俄国离法国相当远，而且幅员辽阔，加上当时又是冬天，气候异常寒冷。但是呢，拿破仑仍然将部队成功的带到了俄国的中心莫斯科。没想到俄国人将莫斯科城烧光，毁掉了所有的粮食，于是拿破仑的军队就找不到东西吃。最后，拿破仑不得不率军撤退。由于那里天寒地冻，厚厚的积水到处都是。因此，在撤退的途中，军队损失惨重。拿破仑自己选了一条捷径，快速回到了巴黎，却让战士们自己找路回去。结果，在那条饥寒交迫的路上，成千上万的人马命丧黄泉。拿破仑虽然回到了巴黎，可惜他的运气开始变坏了。欧洲各国都准备好了要将他这个暴君结果。于是不久之后，在敌人的包围之下，他被击败了。拿破仑看到大势已去，不得不到退位诏书上签字，接着被迫离开了巴黎。意大利海岸一个叫厄尔巴的小岛是他被放逐的地方，那里和他出生的科西嘉岛距离很近。但是，即使回到了厄尔巴岛，拿破仑仍然觉得自己并不是气数已尽，他认为自己仍然有机会回到法国，将大权收入掌中。终于有一天，他突然率军在法国海岸登陆，此举令法国和全世界震惊。他从前的老部下被法国的法国政府派去对付他，他们受命在遇到拿破仑之后，将他关进铁笼子押回巴黎。然而，当这些老兵遇到他们旧日的将军时，他们全都站到了拿破仑这一边，跟随他去攻打巴黎。后来，英德两国军队聚集在法国的北部，准备和拿破仑决一死战。拿破仑也迅速的组织了一支军队前去迎战。1815年，拿破仑带领法军和对方在一个叫滑铁卢的小镇上展开激战。结果在这里，英国将军威灵顿将拿破仑彻底打败，而这次战斗也成了拿破仑的最后一战。所以今天每逢我们讲到重大的失败时，仍然愿意用遭遇了滑铁卢来比喻。这里有一个句子，无论是从前面读还是从后面读，完全一样。据说这句话是拿破仑在战败后说的。这句话是这样的 a b l e was I ere I saw Elba。”在我看到厄尔巴岛之前，所向无敌。滑铁卢一役之后，拿破仑被英国人带走，被关在大海中的一个小岛上，这样他就无法跑掉了。这个小岛的名字是圣赫勒拿岛，是以君士坦丁的母亲名字命名的。在这座岛上，拿破仑生活了六年后才死去。或许拿破仑是历史上最伟大的将军，但是这并不意味着他是一个伟大的人。有人说，他为了个人的成就，将千万人的性命牺牲，还让战争的阴云笼罩整个欧洲，他将毁灭带到了这些地方，所以他们说他是个大恶人。你看，由于拿破仑死于一八二一年，我们此时已经来到了十九世纪。你能算一算这个时间距离我们今天有多久了吗？今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。